0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Irgendwas mit Medienplausch. Wir plauschen wieder über Irgendwas mit Medien. Mein Name ist Arian. Ich bin Alex. Und das ist das Intro. Ja, genau. schön wie immer. Wie jede Folge schenken wir euch zwei, wie jede Folge, wie jede Woche schenken wir euch zwei Folgen, einmal die KW-Folge, die Kalenderwochenfolge, in der wir einmal ein bisschen über die neuesten medien -News quatschen. Was es für Neuigkeiten in Richtung Serien, Musik. Ich sage immer Musik, aber eigentlich drehen wir nie über Musik. Nein, nein, absolut nicht. <lacht> Filme, Comics, Bücher etc. alles gibt. Und dann bequatschen wir noch so ein bisschen, was so äh, bei uns an der Woche los war, was wir geguckt haben, was wir gesehen haben, geschaut haben, gehört haben. Ähm, außerdem haben wir dann noch unser Thema der Woche, das kommt aber in einer anderen Folge. Aber beginnen wir erst mit den News. Alex, was hast du uns diese Woche für Neuigkeiten mitgebracht?
1: Ich habe diesmal zum Großteil News von Dingen, die wir schon letzte Woche in den News hatten tatsächlich, weil es da noch mehr Entwicklungen <lacht> gab. Ja. Und zwar, aber ich fange erstmal mal mit einer anderen, einer anderen Sache an. Nämlich hat mir einer unserer lieben Zuhörer hat mich ganz freundlich darauf hingewiesen, dass uns ein Fauxpas unterlaufen ist. Nämlich Montana Black ist nicht 25 Jahre alt. Der Montana Black, 88, 88 ist sein Geburtstag. Das heißt, er ist, ist mir egal, wie alt er ist. Und, äh, ah, okay, ein
0: paar Jährchen älter als genau, wir. Also okay. Mitte 30, Anfang Mitte ja. 30. so. Ja, da Hätte mich auch stark gewundert. Ja. <lacht> aber dann hat
1: der Zuschauer auch ein bisschen Kritik geäußert. Nämlich äh, so freundlich formuliert geschrieben, das zeigt, dass du dich gar nicht mit seinem Content auseinandersetzt. Machst dir aber ein Urteil über ihn. Das ist soweit richtig. Ja, also... Mhm. Ihr solltet nicht alles, was ich hier sage oder Arien sagt, für bare Münze nehmen. Es ist eine Empfehlung. Ihr könnt euch die Sachen natürlich gerne selber ansehen.
0: Das ich war aber vielleicht auch auf jeden Fall ein guter Wink an uns, dass wir natürlich auch immer klar, wir, wir geben immer unsere persönliche Meinung genau. wieder. Manchmal sagt man das dann vielleicht so, als wäre das einfach bare Münze. Genau. Äh, deswegen auch ein Disclaimer allgemein. Klar, alles, was wir besprechen, ist immer irgendwo ein Spiegel unserer eigenen Meinungen. Unsere Einstellung,
1: ja. Und meine Meinung zu dieser Persönlichkeit äh, rührt daher, dass äh, er schon mehrfach in meiner Twitter-Bubble negativ polarisiert aufgefallen ist, obwohl ja. ich nichts mit seinem Content oder seinen Followern zu, zu tun habe, sondern dann eher andere äh, Medienschöpfende oder Influ okay, das ja. ist dasselbe die sich dann tatsächlich über ihn aufgeregt haben und dann auch in meinen Augen aus berechtigten Gründen. Also, ja, also das ist keine News, das ist jetzt mehr eine Korrektur ja, das nö, nö. So. Eine, eine andere Sache, die wir letzte Woche hatten, war die Sache mit Cyberpunk, dass die jetzt äh, crunchen. Hat sich gelohnt, Cyberpunk hat jetzt den Goldstatus erreicht. Äh, Goldstatus bedeutet in der Videospielindustrie, dass das Spiel komplett fertig ist, es ist auf, der, auf den Plattform lauffähig und jetzt beginnt der Druck der CDs quasi. Also ja, die also, alle Produktion CDs werden beginnt. gebrannt und dann. Genau, und dann ja, wird cool. das Ganze verschifft, sodass es alles pünktlich im Laden landen sollte.
0: Also wenn ihr jetzt irgendwo Schiffe draußen seht, es ist sehr wahrscheinlich, dass Cyberpunk drauf ist. <lacht> da ja. lohnt sich der Sprung ins Wasser. Nein. Ja. <lacht> bitte, nicht, bitte nicht ins Wasser springen. Bitte nicht auf Schiffe klettern. Genau. Ja.
1: Darüber hinaus haben wir noch letzte Woche über ähm, <lacht> unsere Kinowünsche geredet. Und zwei Stunden nach der ja. letzten Folge... Wurde verkündet, dass Dune, ein Film, den wir noch extra erwähnt haben, wo wir uns
0: beide sehr freuen. Wo wir beide gesagt haben, der wird ja hoffentlich nicht mehr verschoben.
1: Ja, also. der wurde jetzt auf den 1.10.2021 verschoben und alle Warner Bros. Filme, die nächstes Jahr hätten erscheinen sollen, wurden auch alle um ein Jahr verschoben. Das ja. heißt, Batman kommt 2022, genau wie The Flash und Shazam 2. Ja. Wonder Woman kommt noch aktuell am 23.12. Also einen Tag vor Heiligabend in die Kinos. Ich glaube, da war auch nicht mehr dran. Ich also es, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn er kommt. Aber
0: ja. Und auch zu Dune nochmal. Also der hätte ja im Dezember kommen sollen. Das ja. ist in zwei Monaten. Ja. Und er wurde jetzt um zehn
1: Monate verschoben. Ja, genau. Wie Jan Bond, das haben wir auch erzählt, dass der verschoben wurde. Ja. Da lobe ich mich schon fast im Furious, die im Mai schon gesagt haben, nee, komm, machen wir nächstes Jahr. Aber ja. selbst da glaube ich gerade nicht mehr dran.
0: Ja. Aber schon witzig. Wir haben es echt gejinxt. Wollen wir noch irgendwas... Wollen wir noch irgendwas äh, predikten, was dann auch wirklich umgekehrt passiert?
1: Um, du, 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 du.
0: Wir können ja mal irgendwie sagen, dass äh, wir können ja mal irgendwas sagen, was verschoben wird. Wenn wir Glück haben, wird es dann vorgezogen. Weißt du, so umgekehrte Logik. Wenn ich okay. jetzt sage so äh, Jurassic World Dominions wird weiterhin verschoben, ich habe Glück und es kommt sehr früh raus. Jurassic World Dominions? Das ist der dritte Teil. Ja. Wie heißt das? Dominion.
1: Ach, Dominion. Digga, ich habe The Minions an diese
0: gelben oh Gott, äh, nein, äh, war, Dinger gedacht. Uh. Ich hasse die Viecher. Ja, warte kurz. Der Minion-Film wird vorgezogen. Ganz früh. Ganz, <lacht> ganz früh kommt der raus. Ja. Hoffen wir so.
1: Und ja. um unserem Spuktober treu zu bleiben, wir haben ja, oder also ich habe ja letzte Woche auch von der Resident Evil Animationsserie erzählt. Und tatsächlich werden die Resident Evil Filme gerebootet. Mila Jovovich und ihr Ehemann haben da nichts mehr mit am Hut. <lacht> nichts mehr. Und es soll in den Filmen dann tatsächlich um eine direkte Adaption der Videospiele gehen. Also wirklich Resident Evil 1 und 2. Äh, den Oho. ersten Story-Details zufolge soll es dabei vor allem um die Geschehnisse im Jahr 1988 gehen, als es im Spencer-Anwesen.
0: In dem Herrenhaus. Genau. genau. Okay. Und, in,
1: und in Raccoon City zu mysteriösen Zwischenfällen kommt. Es steht auch schon ein Cast fest. Chris Redfield wird gespielt von Robbie Amell, das ist der kleine Bruder von Stephen Amell, der Green Arrow gespielt hat. Der hatte ja. auch eine Rolle in der arrow serie und ist der Protagonist aus dem Zeitloop-Film auf Netflix, dessen Namen ich gerade nicht parat habe.
0: Aber nicht, Looper? Was? Nee, Looper ist halt der, wo wir springen können, ne?
1: Nee, ich, ich muss gleich nochmal parallel kurz nachgucken, wie der hieß. Okay. Der, war, der war, war, Ark hieß glaube ich. Ark. Okay. okay. Boah, okay. Äh, Jill Valentine wird gespielt von Hannah john Cannon, die hat bei Ant-Man and the Wasp mitgespielt. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wer das ist. Ich denke mal, es war dann The Wasps. Also die, ja,
0: weiß, also die, die
1: andere da. Ja. Die, die die in dem anderen Anzug. Äh, Claire Redfield von Kaya Scodelario aus Maze Runner. Keine Ahnung, wer das ist, kenne ich nicht. Ja. Leon Ennis-Kennedy von Avon Jogia aus Zombieland 2 mhm. Doppeltate Besser. Das ist der Hippie, den die eingesammelt haben, glaube ich. Der oh. spielt Leon. Leon Kennedy, okay. Das ist, finde ich, auch ein bisschen merkwürdig, weil ja. er ist halt irgendwie Latino und Leon ist eigentlich so blass wie du. Ja. <lacht> ja. Uh, Albert Wesker wird gespielt von Tom Hopper. Der äh, hat eine Rolle bei The Umbrella Academy. Das, Spiel, das ist derjenige, der so der Typ, der auf dem Mond gewohnt hat und so mega breit ist. Und William Birkin von... Ach, das ist der, der... Also der ist
0: auch richtig also der ist richtig muskulös, oder?
1: Ja, ja, genau. Der ist so richtig groß und breit.
0: Okay. Ja, passt zu Wesker, wenn er so... Ja, w w wenn der mal irgendwie so richtig austickt. Aber normalerweise ist der normale Wesker ja so... Ja, ah,
1: der kann dann ja wieder ein bisschen abbauen, ne? Ja. Und ja, William Birkin, also ich glaube, das ist der, der den T-Virus entwickelt hat. Der wird von Neil McDonough gespielt, ge bekannt aus Yellowstone. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Okay. So, noch ein einziger anschluss dann dass du noch deine News und dann mache ich ja. noch äh, die zwei anderen, die ich habe. Äh, ich habe ja letzte Woche erwähnt, dass Jamie Foxx wieder als Electro auftreten wird im Spider-Man-Universum.
0: Ja.
1: Und jetzt ist es wohl bekannt, dass dr Strange in Spider-Man 3 auftauchen wird. Und damit ist die Theorie von vielen Fans bestätigt, dass Sony wirklich, beziehungsweise Sony und Marvel, wirklich Into the Spider-Verse auf die Real-Leinwand bringen wollen. Weil... Der nächste Doctor Strange-Film wird into Madness Multiverse oder sowas gehen. Dadurch macht dann Marvel im Prinzip das, was DC jetzt schon geplant hat, nämlich viele Paralleluniversen mit verschiedenen Variationen. Es ist schon von der Rede, dass es einen, ein Universum geben wird, in dem äh, Tom Cruise, Tony Stark, spielt. Also Tom Cruise wird Iron Man. Aber weil es, okay. ist, es ist halt ein Paralleluniversum. Okay. Und dass ausgerechnet Dr. Strange in Spider-Man 3 auftaucht, und untermauert diese ganze These schön, weil wenn Dr. Strange der Auslöser für diese Multiversen ist, dass die geöffnet werden und da alles hin und her springen kann, wird Spider-Man wieder ins Sony-MCU springen, springen können. Und dann ist es auch möglich, dass er auch Jamie Foxx treffen wird. Und vielleicht auch irgendwann auf Tom Hardy als Venom. Und auch auf Jared Leto als äh, Morbius. Ja. Und vielleicht wird es sogar einen Sinister Six-Film geben. Das, das sind jetzt alles ja. sehr viele Spekulationen, aber das könnte sehr spannend werden.
0: Ja. Das ist natürlich immer auch, auch aus Business-Sicht sehr schlau, weil ja, der ja, muss dir halt alle Filme angucken. <lacht> ähm, ja, Witzig. Aber Tom Cruise als Iron Man, weil ja. das ja dann, also Tom Cruise spielt sich halt wieder selber dann. so. <lacht> und Tom Cruise ist dann wahrscheinlich im Anzug und sagt dann halt so, okay, baut mir das Ding, ich will das selber fliegen. Ich will das steuern.
1: Ja, ja sehr wahrscheinlich wird das so sein.
0: Interessant. Ja. ja. Also, das ist halt
1: ein Gerücht, das ist jetzt noch nicht fest, aber wenn die, die Gerüchte immer wieder auftauchen, ist da öfter mal was dran.
0: Ja. Aber okay, Robert Downey Jr. spielt Iron Man, Tom Cruise ist Iron Man. Ja. <lacht> okay. Ja.
1: Nee. Und Robert Downey Jr. Äh, kehrt zum Sherlock Holmes-Franchise zurück. Ah. Der hatte wegen dem... Auch wieder von
0: Guy Ritchie, oder?
1: Die waren nicht von Guy Ritchie, die beiden? Ja. Ach krass, nee, das weiß ich jetzt gar nicht, aber die Filme werden auf jeden Fall fortgesetzt, weil der gute Downey Jr. jetzt Zeit dafür hat, weil MCU ist ja jetzt vorbei, für ja. ihn. Und äh, er plant wohl ein Detective. Moment, Moment. Ja.
0: Du, musst, du musst mir und uns mal so ein bisschen äh, Comic-Nachhilfe geben. Aber das MCU ist doch alles, alles, oder? Wenn die jetzt versuchen, Spider-Man da irgendwie reinzukriegen, ist es ja auch noch ein Teil von MCU, oder? Ja,
1: das Ding ist, äh, Marvel und Sony teilen sich, also die offiziell liegen die Rechte von, an Spider-Man bei Sony. Ha. Sony hat jetzt aber Marvel die Rechte ausgeliehen, damit sie Spider-Man ins MCU eingliedern können. Bedeutet, Sony kriegt im Moment auch ein bisschen was vom äh, Marvel-Geld ab. Ja. Aber letzten Endes ist das auch nur zeitlich befristet und deswegen wollen sie irgendwann Spider-Man wieder für sich zurückhaben, sodass er nicht mehr im Marvel Cinematic Universe auftauchen darf.
0: Ja. Was ist generell jetzt so? Ist es jetzt wirklich komplett vorbei? Oder nee, geht es nee, anders weiter? Das,
1: da, so? das MCU wird, wird, wird weiter fortgesetzt. So die, die Infinity Saga ist jetzt vorbei. Infinity ja. Saga, okay. Da gibt es noch, äh, irgendwann werden die wahrscheinlich auch die, die Secret Wars machen. Das ist ein anderer großer, sehr langatmig angelegter Plot. Ja. weil du hast ja jetzt auch mit äh, Black Panther und Doctor Strange äh, neue Avengers etabliert, die aber nur einen einzigen Solofilm hatten und bisher kriegen ja alle mindestens drei Solo-Filme und dann die Crossovers. Ja, also das wird, glaube ich, die nächsten 40 Jahre nicht vorbei sein, ja. gefühlt. Außer die Menschen sagen, nee, kein Bock mehr, Ich habe die nach der Infinity-Saga habe ich jetzt die Nase gestrichen voll. Ja. Ich kann es mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das bringt Kohle ohne Ende. Ja. Und es werden ja immer mehr Kinder geboren, die dann damit aufwachsen. Ja. Hat ja, also im Prinzip ist, sind ja Superheldenfilme im Moment das, was der Western damals war.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist immer noch auf jeden Fall das, was richtig groß am, am Aufblühen ist. Jemand, ja. was Aufblühen, was gerade ziemlich blüht. Genau. Ja.
1: Und DC will da jetzt auch ordentlich nachziehen, was sie auch, glaube ich, ganz gut schaffen werden mit ihren eigenen Mitteln. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte, äh, was ich gerade eigentlich sagen wollte, Robert Downey Jr. plant jetzt äh, dieses Sherlock Holmes natürlich auch noch ein bisschen auszuschlachten und ein Detective-Universe daraus zu basteln. Ich habe keine Ahnung, wie der sich das vorstellt. Gibt es noch... Also ich habe kein einziges Sherlock-Holmes-Buch gelesen. Es gibt Moriarty, das weiß ich. Aber das ist ja sein Antagonist. Kriegt ja, der auch ja. nochmal drei Filme? Gibt es noch andere krasse Detektive, die aber in derselben Welt da sein könnten? Das habe ich halt noch nicht so ganz ja, gedacht. Du
0: kannst halt... Du kannst ja, so ein paar Sachen mit reinnehmen. Ne? Du, du kannst ja echte. Hm. Also, was, ich sag mal so: Du könntest jetzt zum Beispiel auch einen Jack the Ripper-Film machen, ja. über Jack the Ripper, und sagen, das ist in demselben Universum wie Sherlock Holmes. Es spielt ja auch alles dann in London. Und ja. dann halt sagen, okay, dann machen wir eine Connection zwischen Jack the Ripper und äh, äh, Sherlock Holmes oder sowas. Sowas könntest du versuchen. Ja. Aber halt auch sehr vage. Und dann
1: kommt irgendwann in Sherlock Holmes 6 kommt. Äh man vorbei, als T Dr. Swanker und sagt, Tony, we need you. <lacht> also, what? <lacht> ja. ja also Robert Downey Jr. hat auf jeden Fall sehr viel Blut geleckt nach dem MCU. und Aber ich freue mich echt auf einen neuen ja. Sherlock Holmes-Spiel.
0: Ähm, diese ganzen Sherlock Holmes-Spiele von Frogware, also ja. hier, die auch Snake ja, ja, ja. City gemacht haben, die spielen das ja auch so ein bisschen aus. Die kombinieren ja auch immer Sherlock Holmes mit irgendwas anderen Bekannten. Ich glaube, es gibt auch sogar was zu Jack the Ripper und auch was Richtung Zodiac und so. Du okay. kannst ja eigentlich jeden größeren Seriemörder nehmen und das dann der halbwegs in der Zeit war und das dann irgendwie geschickt mit äh Hatte
1: im Film Zodiac nicht sogar Robert Downey, Robert Downey Jr. die Hauptrolle?
0: Boah, das kann sein das weiß Ich weiß gar nicht genau
1: ja Typ äh, Ich habe
0: hab da irgendwas mit Jake Gyllenhaal im Kopf Aber Ich
1: dachte der war der Detective
0: Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß dass ich glaub, Jake Gyllenhaal ich, auf jeden Fall mitspielt, glaube glaub ich, glaub ich oder? Letztens noch gesehen, tatsächlich Naja, egal. Ah, ist das nicht sogar auch von David Fincher? Lass mich nicht lügen
1: ja, das, das kann gut sein. Das klingt auf jeden Fall nach David Fincher. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: So. Ja. Hau du mal noch ein bisschen was raus an News?
0: Äh, ja. Ähm, apropos Jamie Foxx. Hast du mal, du hast bestimmt den Trailer zu Soul gesehen. Also Soul wie Seele halt. Äh, neuer Film von Pixar. Ist bestimmt schon was lange her, dass du ihn gesehen hast. Da geht es um einen Jazzmusiker, der stirbt und sein Geist ist dann halt wie so ein Pixar-Animationsviech. Und ist dann in der pixar animations geisterwelt und macht Jazz.
1: Ich ja, ohne, ohne Witz, nein.
0: Nein? Ah, bestimmt immer, aber es ist schon echt lange, lange her. Sie äh, haben locker vor anderthalb Jahren oder so Kino gesehen. Das ist schon echt mies lange her. Äh, jedenfalls neuer Film von Pixar. Und der kommt bald raus, der ist bald fertig. Perfektes Timing. Ja. Und tatsächlich kommt er gratis raus. Äh, als ähm, auf Disney Plus was so ein bisschen Rückschlüsse auf Mulan schließen lässt. Ah, ja. Weil die hätten natürlich denselben Weg gehen können wie Mulan. Hat aber offenbar nicht so... Viel es hat anscheinend nicht so funktioniert, wie man es jetzt erhofft hat. Ich habe keine konkreten boxoffice zahlen gefunden, aber was auch dazu kommt, also Aussagen sind wohl, es lief eher so, Mäh. letztendlich ist es, flop, ist es so oder so, <lacht> weil die haben so viel Marketingkosten schon über die ganze Pandemie-Zeit halt rausgehauen, dass du das gar nicht mehr auffangen konntest. Ähm, und äh, genau, der wurde ja für 22 Euro bei äh, ja, Disney Plus ist. angeboten. Ja, ja. Äh, seit dem 4. September. Und ab dem 4.12. ist der gratis auf Disney Plus.
1: Ey, da, das ist doch so ein Arschschritt für alle, die dir viel Geld ausgegeben haben. ey ja. Ich freue mich, dass ich es nicht getan habe. Ich kann ihn dann zusammen mit dir gucken.
0: ja Aber das, das zeigt auf jeden Fall schon... Also, wie gesagt, es gab dieses, dieses Pionierbeispiel von Trolls. Trolls 2 oder Trolls World Tour oder wie es auch immer hieß, mhm. äh, das hat funktioniert. Aber bei Mulan hat es jetzt nicht funktioniert. Ich glaube aber auch aus vielen Gründen. Ähm, erstens, Trolls ist halt ein Kinderfilm, so ein Familienfilm und es war mitten in der Anfangszeit der Pandemie, wo Leute wirklich gezwungen zu Hause waren und gedacht haben, so ey, irgendein neuer Film, den gucken wir jetzt halt. Ne? Ja. Und der Preis war okay, der Preis war glaube ich 12 Euro oder sowas. Ja. Oder ein bisschen mehr. Äh, aber das ging doch voll klar. Mulan jetzt nicht mehr so sehr Familienfilm. Äh, 22 Euro oder ein bisschen mehr Dollar noch. so, Das war halt irgendwie nicht... Vor allem dann noch zu der Zeit, wo die Kinos gerade aufmachen. Alter, halt 20
1: wieder. Dollar kostet eine blue ray bei Release. Ja. Und dann ja. habe ich sie gedruckt für immer.
0: Deswegen, ähm, Und es ist halt auch kein Film, wo du, jetzt, wo du jetzt sagst, boah, du hast jetzt im Freundeskreis super viele, die den unbedingt gucken wollen. Absolut und äh, dann trifft man sich gemeinsam. aber Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das ist so der einzige Film momentan, bei dem ich sage, ja... Ja, da kann ich mir gut vorstellen, wenn jetzt wirklich mal Jurassic World Dominion rauskommt, dass man den bei irgendeinem Kumpel mit, äh, wir haben einen Kumpel, der sich letztens eine Leinwand geholt hat, dass man sich davon extra trifft, den Preis hat durch vier Leute oder fünf Leute teilt ähm, und das dann mit einem schönen Soundsystem auf einem großen Bildschirm guckt, gemeinsam als Kinopremiere. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Bei Mulan, ja, den muss ich jetzt nicht unbedingt auf einem fetten, riesen Bildschirm sehen. Ist Disney Plus in China eigentlich
1: verfügbar? Ist China nicht so mega streng? Oder, nee, oder verwechsel ich das gerade mit Korea? Korea wahrscheinlich. Also in China ja, schon. In China, China ist es nicht äh, so hart streng, ne? Okay. Ja, ja nee, okay. Weil das ist halt so ein anderer Gedanke, weil der ist ja wahrscheinlich primär für den asiatischen Markt. Ja,
0: ja, ja, Ich meine, so, ich glaube, da habe ich was zu gelesen. Also, Disclaimer, kann sein, dass ich das gerade ein bisschen verwechsel. Aber ich meine, in China kam Mulan sogar nicht an Tenet vorbei. Und selbst Tenet kommt nicht an die 800 vorbei. Also, als wow. ich, <lacht> okay, hat sich, hat sich Mulana jetzt auch nicht so gut äh, gespielt. So. Puh.
1: Ja, ja ich meine, die, die Disney-Real-Verfilmungen laufen irgendwie eh nicht alle so gut. Ja. Der Einzige, bei dem ich
0: nichts Negatives gehört habe, war äh, die Schöne und das Biest. Den, den habe ich im Kino gesehen, den fand ich auch cool. Den fand ich aber auch gut besetzt. Die haben alles richtig gemacht. Ich muss sagen, das war jetzt auch nichts, was mich mega umgehauen hat, weil letztendlich, ich kann das ja schon. Ja, 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 klar. klar. Äh, ich fand's schön, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, glaube ich, was ich auch sehe. Alter, der Aladdin film war so schrecklich.
1: <lacht> Boah, der war so schrecklich. Alter, ey, ich glaube, ich mag einfach Will Smith nicht mehr als Schauspieler. Ich glaube, der ja. soll einfach mal wieder Rollen nehmen. Ach Gott, egal, Will Smith. Will Smith ist Will Smith. Ja. Gut.
0: Genau, das waren tatsächlich auch schon okay. alle meine News. Also, okay. viel habe ich diese Woche
1: nicht. Gut, dann hätte ich noch dass Es wurden die ersten Bilder der Charaktere aus The Witcher Staffel 2 gezeigt. Man sieht Henry Cavill in neuer Rüstung. Katzenrüstung. Äh, oh. Was?
0: Die Katzenrüstung.
1: Ist das die Katzen Ja, <lacht> nee, nee, keine, keine Ahnung. Nein, nein, ich nein. Weiß,
0: das ist die einzige Rüstung, die ich doch irgendwie nee, kenne. Nee, nee, nee. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich sie kenne, aber ich wusste, es gab, Weil du gab super, eine also du wahrscheinlich hattest. Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Äh, ist jetzt nicht großartig Neues. Also... Die Rüstung hatte, glaube ich, halt auch so ein, so ein 3D-Druck-Sixpack, also ist an seinen Körper angepasst. Das ist halt immer so ein bisschen weird, vor allem bei einer Lederrüstung, dass Naja, egal. Ja. Er sieht auf jeden <lacht> den, Fall.
0: Sein Sixpack ist so krass, dass ich das abwählt.
1: Ja, ja, klar. Durch Leder durch.
0: Oder du sagst halt extra dem Typen, der das Leder gerbt, sagst du, machen Sie da bitte ein Sixpack rein. Mhm. Ich will den Monster nämlich Angst einflößen, wenn ich sie bekämpfe.
1: Ja, ja. Ähm, ja, und das wurde halt von Kevin gepostet mit einem <lacht> Bedeutungsschwangeren Zitat aus den Büchern. So nach dem Motto: Okay, in Staffel 2 wird es noch krasser. Ich hau einen ausmaul. Maul. Dann gab es noch Bilder von Ciri, äh, wo die man hat sie mit so einem Holzschwert in der Hand kämpfen sehen. Ähm, also in, in der zweiten Staffel wird es vermutlich vor allem um die, die Ausbildung. Halt, ne? genau, ja. Vor allem um die Ausbildung von Ciri in Kermorchen, also der Ausbildungsstätte der Hexagen. Und das dritte Bild war von Jennifer in Handschellen. Ja. Oh. Ich weiß, ich habe hab nicht mehr ganz genau parat, was mit Yennefer passiert, weil dass ich jetzt die Bücher gelesen habe, ist auch ein bisschen her. Aber die, die zweite Staffel wird jetzt auf jeden Fall weniger Zeitsprünge haben und sehr linear ja, werden und ja. leichter verständlich.
0: Aber wird das dann auch diese ziri story die ja relativ lang und linear ist, oder? Was meinst du jetzt? War das nicht so, dass diese ganze ziri story die ja auch in Witcher 3 behandelt wird, dass das auch ein eher linearer Story-Strang ist?
1: Das ist, also es wird jetzt ein ziemlich linearer, sorry, Strang und es geht halt jetzt bald vor allem fast nur noch um Siri. Also es geht ha. jetzt noch, wird jetzt noch erstmal... ist ja
0: auch in zwei Büchern so, oder? Du bist ja der Profi. Aber gibt es nicht irgendwie auch zwei Bücher, die sich primär nur mit Siri befassen oder so?
1: Also es gibt zwei Romane, bei denen ich das Gefühl hatte, dass das Gera vielleicht auf zwei Seiten erwähnt wurde. Das stimmt schon. <lacht> also sie ha. wird also sie ist eigentlich der Protagonist, der, der Hexersager. Was, ja, der, sie, sie wird ja auch zur Hexerin. So. Ja. ja, also deswegen war es halt auch echt nötig für die erste Staffel ähm, Ciri schon so zu highlighten, obwohl sie eigentlich, ey, sie hat eigentlich nichts gemacht. Sie ist ab es ist ab rumgelaufen. Ja, aber es ging halt nicht anders, von daher kann ich das verstehen. Sie ist
0: rumgelaufen, hat ziemlich krasse Augen gehabt.
1: Aber über The Witcher, wenn wir irgendwann anders noch reden, da kann ich nämlich noch viel zu viel zu sagen. Oh ja. Wenn ich mich daran aufhänge, wird das ein sehr langes KW. Was hier? Was ist hier? Nein, 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 nein. Ah, diese Woche kam die mittlerweile zweite Spin. Wie viele spin off sehen von Walking Dead gibt es ja? Walking Dead und viele Walking Dead, ne? Ja. Genau. Jetzt ist Momentan. Die, jetzt ist halt die dritte Walking Dead-Serie bei Amazon Prime an den Start gegangen. Äh, Walking Dead Beyond irgendwas gibt bei Amazon Prime Walking Dead ein und dann ist es das, was nicht für the Walking Dead das ist nicht the Walking Dead. Das ist es. Ähm, ich habe es noch nicht geguckt, dass die veröffentlichen auch Woche für Woche jeweils eine Folge. Ich habe mit einer Freundin von mir geschrieben, die sich das schon angesehen hat, hat. Die meinte, dass die Charaktere immer wieder ein bisschen anstrengend sind, weil es ist halt so klischee charaktere in der Zombie-Apokalypse.
0: Ah, doch, doch, ich habe den Trailer gesehen. Ja, okay, die und, haben auch alle so College-Jacken an und so. Und was, was hat der Trailer irgendwas... Ich habe ihn ja, nicht gesehen. es wirkt so ein bisschen Richtung Comedy. Okay. Aber dann aber auch zu wenig, um zu sagen, das ist jetzt wirklich komplett Richtung ja. Comedy. Und ich auch wieder gedacht habe danach so, ja, okay, das wird ganz nett, aber das ist jetzt auch nicht zu sehr anders von dem ganzen ja. anderen, dass ich das jetzt unbedingt anfangen wollen würde. Ja,
1: das Ding ist, ich bin halt großer Walking Dead-Fan und ich hatte auch meine Startschwierigkeit mit vier the Walking Dead. In der ersten Staffel wollte ich einfach, dass alle Figuren sterben, weil alle dumm waren, mir alle auf den Sack gegangen sind. Dafür waren die Anderschaften in meinen Augen richtig, richtig gut bei Fear the Walking Dead. Teilweise besser als die Hauptserie Walking Dead. Und kommen wir nun... Ah ne, warte, noch kurz zu Fear the Walk, äh, Zu der neuen Walking Dead-Serie Beyond irgendwas. Ähm, da geht es um die Organisation, die immer mal wieder in der Hauptserie aufgetaucht ist, die dann mit dem Heli vorbeigeflogen ist und die auch den eigentlichen Protagonisten eingesammelt haben. Der nicht tot ist, der ja noch eigene Kinofilme kriegen soll im Walking Dead-Universum. Und... Ja, dieser Storystrang wird halt mit aufgegriffen quasi. Also das wird ein bisschen introduced. Die Welt von Walking Dead wird noch weiter erforscht.
0: Also, boah, das sagt mir gar, gar nichts mit dieser Firma. Aber das ist dann so eh nicht so Umbrella Corporation mäßig, oder?
1: Ja, du hast, warte, bis wohin hast du Walking Dead geguckt? Bis zum Ende des Krieges mit den, mit den, mit den, mit den... Genau. Mit Negan und so. Ja, mit Negan, okay. Von Negan... Gut. Äh, ja, dann solltest du mal weitergucken. Okay,
0: aber das heißt, vorher spielt diese Co Co Corporation keine Rolle ich eigentlich. Ich glaube,
1: man hat mal einen Heli vorbeifliegen sehen, als Rick bei den bei den bei den, äh, hier, Schrott, Scrapes, ah, ja, ja, ja. Scavengers war. Okay. Da hat man die mal rumfliegen sehen, meine ich ja. Jedenfalls, es war gerade auch irgendein Event in den Staaten und es ist jetzt offiziell die elfte Staffel von The Walking Dead, der Hauptserie, wird die letzte sein. Ich habe das Finale der 10. noch nicht gesehen, weil Corona kam, die Deutschen konnten es konnten nicht nachsynchronisieren, die letzte Folge konnte nicht zu Ende gedreht werden. Die
0: letzte Folge? Ja,
1: die kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen. Und in Deutschland kriegst du das dann über scheiß Sky-Ticket. Ja. Und ich habe nicht eingesehen, jetzt noch sechs Monate Sky-Ticket zu bezahlen, nur um eine Folge gucken zu können. <lacht> Deshalb kenne ich das Finale noch nicht. Und jedenfalls nach Staffel 11 ist es vorbei. Aber Daryl und Carol kriegen eine eigene Spin-Off-Serie danach. Das habe ich mitbekommen. Yay. Und, ja. <lacht> noch mehr Spin-off-Serien. Also ich glaube, The Walking Dead wird uns auch noch sehr lange begleiten, was ich wo ich habe damit kein Problem Wer ich weiß,
0: weil ich haben wir irgendwann Walking Dead Meets Sherlock Holmes.
1: Ich habe irgendwann Walking Dead Corona Version. Vielleicht ja. würde Walking Dead irgendwann zum Real Life.
0: Ja, Walking Dead Corona Version. Das heißt, die sitzen einfach nur auf dem Sofa. Also so richtige Zombies, die einfach nur noch Serien gucken und nicht rausgehen dürfen. Und husten. Und husten, ja. <lacht> und husten. <lacht>
1: ja, darf man nicht unterschätzen.
0: Ja. Jetzt, also,
1: wir nehmen Corona ernst. Aber ja. manchmal muss man ein bisschen über die perfide Situation sich ein bisschen amüsieren.
0: Sonst dreht man durch. Ich bin noch der Meinung, wenn man das Ganze alles zu ernst nimmt und die Leute, die halt so richtig hart nur noch mit Maske unterwegs sind, auch äh, draußen und ja, aber das ist richtig Grund hart ernst, nehmen die werden auch die sind, das ist doch jetzt automatisch du kriegst ja immer so eine Mini-Herbst-Depression äh, das ist doch jetzt eine mhm. Komplett-Depression
1: Ja, aber aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen sollten wir uns alle zurückhalten und äh, Verantwortung übernehmen, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten ich kann die jungen Menschen verstehen, die gerne Party machen gehen, aber wenn wir in unserem Alter müssen wir auch mal ein gutes Vorbild sein hier ja, okay. Lass uns dann mal damit weitermachen, was ihr so die Woche über geguckt haben.
0: Ja, also nur ganz kurz, das war äh, wenn man so ein Zitat von Alex, also ja. nicht von Alex, Alex zitiert, gern. So ja,
1: gut. ja, mehr oder weniger. So. Ach ja, was konntest du... Wie war deine Woche?
0: Ich hab... Ja, boah, ja. Ich habe ja endlich meine, meine Arbeit abgegeben, war aber doch relativ viel unterwegs irgendwie diese Woche. Ähm, bin deswegen auch schon wieder gekommen, dazu gekommen, irgendwas Cooles zu zocken. Ich habe momentan drei Spiele die ich anfangen könnte. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, wie ich das am besten anfange. Ich glaube auch heute Abend, heute Abend ist es soweit mit einem dieser drei Spiele. Entweder Super Mario Sunshine oder... Ja, äh, like yeah, you know, Super Mario Sunshine hast du ja schon durch. Ach nee Quatsch, stimmt, danke dir. Äh, Super Mario Galaxy oder... Äh, warum guckst du so kritisch?
1: Weil ich gerade im Kopf hatte, dass du noch banner Saga durchspielen musst.
0: banner Saga theoretisch auch noch, Ja. Ich habe aber oft Bock auf irgendwas Interaktives. Ich muss irgendwie rumlaufen. sagt ja nicht interaktiv. Ja, aber so richtig interaktiv, so rumlaufen und Sachen machen irgendwie. Ähm, oder äh, Legend of Zelda Breath of the Wild, was ich mir von einem guten Kumpel ausgeliehen habe. Mhm. Äh, oder Resident Evil 2, was ich eigentlich auf jeden Fall spielen will, weil jetzt ist halt erst Oktober.
1: Okay, ich helfe dir. Du spielst Zelda Breath of the Wild, weil es ist das Interaktivste von denen, würde ich mal behaupten. Und es ist ausgeliehen, das heißt, du möchtest es auch irgendwann wiedergeben, damit der von dem... Ach, damit der Quadratschädel es dann auch wieder zocken kann. Oh,
0: jetzt hast du einen neuen Freund zu der Reihe von Freunden, die wir mit Synonymen betiteln, hinzugefügt.
1: Und Resident Evil 2 zockst du gefälligst mit mir. Okay, okay, okay. Und Sun Galaxy, ja.
0: Vielleicht kann man dann mal so abends ein bisschen spielen, nebenbei einen Podcast hören. genau. Genau, aber das heißt, gezockt habe ich eigentlich kaum was, aber habe viele Filme gesehen. Tatsächlich aber eigentlich jeden Einzelnen mit dir zusammen. Das heißt, es wird so ein gemeinsames, wir okay. erzählen mal, was wir für Filme gesehen haben. Soll ich mal anfangen, oder? Naja,
1: ich habe noch ein paar Sachen, die ich vorschreiben will, dann können wir gleich okay. äh, das andere durchkauen. Okay, okay. Und übrigens, diese Walking Dead, ich hatte sie mir aufgeschrieben, weil ich mir vorgenommen habe, die erste Folge zu gucken, was ich aber nicht getan hat. Sie heißt The Walking Dead World Beyond.
0: World Beyond.
1: Okay, also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich mir noch unbedingt Tokyo Ghoul ansehen möchte, ja. weil die erste Staffel Ende des Monats leider aus dem Programm fliegt. Und äh, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Ich fand den Anime damals wirklich verdammt geil. Und es lag nicht nur an Weihnachten und irgendwie beharrlicher Stimmung. Ähm, kurze Plot Introduction zu Tokyo Ghoul. Es spielt in Tokyo und ja. es geht um Ghoul. Ah, ja. ähm, die Menschheit ist sich der Existenz von Ghoulen bewusst. Also es ist nicht so wie bei typischen Vampirfilmen. Oh mein Gott, gibt es Vampire? Keine Ahnung. Oh, da ist eine Leiche, ja. die ist Blut leer, was das, Erste, hat das
0: Erste, woran ich bei Ghoulen denken muss, ist immer entweder Fallout oder Warcraft 3. Was sind das für Ghule?
1: Genau, darauf hatte ich jetzt hinaus. Äh, Ghoulen sind im Prinzip eigentlich so wie Menschen. Die, sind halt, die haben aber äh, stärkere regenerative Kräfte, sind stärker, schneller und haben äh, so... Nicht, es wird im Deutschen Krallen genannt. Das, ist, das sind so ja, Wucherungen. Krallen? Ja, es heißt da Kralle. Das ist im Prinzip aber wie wenn du bei Resident Evil relativ weit im Spiel bist und einem Gegner den Kopf wegballerst und dann kommt da so ein raus. So Tentakelzeug. So ein, so ein Tentakelzeug. Genau. Und da gibt es verschiedene Ghoul-Klassen mit verschiedenen Tentakelkrallen. Der Protagonist kriegt dann halt so. Vier Tentakel, mit denen der kämpfen kann. Ein anderer kriegt ein Schild, Ein dritter äh, kriegt eine Rüstung, die sich quasi hochfährt aus organischem Material. Ein ah. anderer kriegt so Schmetterlingsflügelähnliche Sachen, die Partikel verballern können. Ist to total crazy, aber sieht halt richtig geil gezeichnet aus. Ah. Und das Problem bei, für Gule ist, ihnen schmeckt nur Menschenfleisch. Normales Essen schmeckt für die wie abgelaufen verdorben. Aber sie müssen sich der Gesellschaft anpassen, um nicht gejagt zu werden und, und äh, unter den Menschen leben zu können. Das heißt, sie lernen, Essen vorzutäuschen, indem sie es einfach runterschlucken. Problem ist, sie müssen es dann auskotzen, bevor sie es verdauen, weil sonst werden sie krank. Und,
0: ja. Oh, und das machen die jeden Tag?
1: Ja, und sie können einige Tage ohne ähm, Essen überleben, aber irgendwann müssen sie halt auch wieder Menschenfleisch essen. das Und, ja. deshalb, und da gibt es dann halt auch eine Fraktion, die sucht halt... Und
0: kein, keiner kommt dahinter, dass sie das nicht essen können? Also weil es gibt, es gibt das, normale Gule das, und es gibt
1: Menschen. Ne? Das ist den Menschen bekannt. Ah. Aber die Gule verstecken sich halt, ne? Die passen sich halt der ah, Gesellschaft ach so. an. Ach die, die, die zeigen sich, dass sie Gule sind. Die sehen äußerlich nicht anders aus als Menschen. Ah, und diese okay, Kreien können okay. sie ja kontrollieren quasi, wann sie die ausfallen. Ich dachte gerade
0: ganz kurz, so nee, diese, nee, ganze, nee. diese ganze Community der Ghule tut so, als würden die so ganz normal essen. Aber, mmm, jam, jam, jam. lecker, nee, lecker, nee, lecker. Nee, und dann leim kurz nee, wieder aus. Nee. Und das okay. Einzige,
1: was den äh, Appetit von Ghoulen unterdrückt, weil das ist das Einzige, was Gule und Menschen Aha. konsumieren können, ist Kaffee. <lacht> ja. Geil. Und äh, ja, die Serie fängt halt äh, da mit dem Protagonisten kennen der latin Mädel kennen auf dem Date. Diesen Ghoul will ihn pressen. Es kommt zum Unfall. Äh, sie werden beide von so Baupfeilern begraben, weil, weil sie äh, in der Nähe von einer Konstruktionsstelle waren. Und im OP kriegt er dann ihre Organe transplantiert und wird dann zu einem Halb-Ghoul, einem einäugigen Ghoul, weil Ghule haben so bestimmte Augen, wenn die in ihren Ghoul-Modus schalten, sage ich mal. Ja. Und diese einäugigen Ghoul sind, sind wohl noch mächtiger als die normalen Ghoul. Und. Die Charakterentwicklung des Protagonisten ist einfach mega interessant. Es sind auch nur zwölf Folgen pro Staffel, also insgesamt 24. Mhm. Zumindest das, was auf Netflix ist. Es gibt noch mehr Staffeln. Es fällt mir einfach echt schwer in Worte zu fassen, wieso mir das so gut gefallen hat. Die Musik ist geil. Der Arztteil gefällt mir me 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 mega gut, weil dieses Tokio so ein bisschen Cyberpunk-mäßig wirkt, aber dann doch dann, dann noch so einen leichten Fantasy-Touch hat. Die Outfits ja. sind sehr an der Gothic-Mode orientiert. Und das ist halt nicht so awkward aussieht wie im Real Life es halt gezeichnet ist. ist, 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 ist ja. Ich glaube, Togebu ist mit Abstand einer meiner Lieblingsanimes geworden. Ah. Und ich überlege mir echt, die scheiß Mangas zu kaufen, damit ich mal die komplette Story erwische, weil natürlich ist da wieder ein bisschen flöten gegangen. Nee, aber das habe ich da halt äh, ziemlich schnell durchgesuchtet Dann habe ich noch als... Ich habe meinen neuen Fernseher schon bekommen. Danke Mama und Papa für das tolle Weihnachtsgeschenk. Äh... Enola Holmes angesehen mit Henry Cavill in der Hauptrolle, unter anderem. Ähm, es geht aber primär um die Schwester von Sherlock Holmes und ich dachte, dass das dann so wird, okay, Sherlock Holmes kriegt einen Fall und muss seine Schwester mitnehmen und dann entwickelt sich das so einer Beziehung. Nein, es geht fast nur um diese Enola Holmes und deswegen hat mir der Film nicht so, also der Film ist handwerklich gut. Ich bin aber mit der Erwartungszeitung drangegangen, mindestens, keine Ahnung, 80% Henry Cavill's Screentime zu haben, statt 25% Henry Cavill's Screentime. Ach so, okay. Deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht, aber an sich ist der Film ein guter Film. Ah. Das sollte man auch vielleicht Gas geben, den zu gucken, weil äh, da, da gibt es irgendwie eine Klage gegen die Produzenten, weil das habe ich in der RBTV Köln Gruppe gesehen. Ah, okay. Also ähm, es
0: kann sein, dass er bald wieder weg ist. Es kann sein, Netflix, dass er bald oder? aus,
1: aus re rechtlichen Gründen von Netflix verschwindet.
0: Oh, uh, okay. Ja, so.
1: Und nach Tokyo Ghoul habe ich dann einen weiteren Anime angefangen, weil der nur 24 Folgen hat. Das ist immer ganz nett, weil 20 Folgen pro Minute... Ja.
0: Äh, 20 Folgen pro Minute. Das ist aber... Wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast und so schnell reagieren kannst, dann Insektenreflexe.
1: 20, ne? 20 Minuten pro Folge, ja, da kann man so, so ein Anime schnell abfrühstücken. Und zwar habe ich mit Akamiga Kill angefangen. Das ist das, was uns der Ed Hardy-BMW-Typ empfohlen hat, also mir empfohlen hat. Ja. Um, worum geht es da? Es geht um... Einen Jungen aus, vom Dorf, der in die Kaiserstadt zieht, um Soldat zu werden, damit der...
0: Also im, im Feudalen wahrscheinlich? Nee, irgendwie. so im
1: Mittelalterlichen. Also es ist okay. nicht Feudal, das hat tatsächlich so ein bisschen greed for witcher atmosphäre gehabt von der, von der Ästhetik, also, also von der Mode. Ja. Der will in die Kaiserstadt, um Soldat zu werden und ähm, Geld für sein Dorf zu kriegen, damit in das Japan? Geld... Oder? Ich, es ist nicht genauer betitelt, es okay. heißt einfach nur Kaiserstadt. Also es ist halt sehr, sehr Fantasy-Lassie. Es gibt auch Monster und Magie. Ja, okay, okay. Nein, okay ist bei Magie bin, ich, nur bei Magie bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, der geht dann halt da halt rein und sagt, ja, hier, ich möchte Soldat werden. Ja, gut, hier, es anfangen. Nee, nee, ich bin viel zu gut mit dem Schwert. Ich will als General anfangen. Wird rausgeschmissen. Ja, und dann ist wieder Japaner sind Japaner. Tokyo Ghoul hat wirklich äh, ist mit den Frauen respektvoll umgegangen. Die Outfits waren angemessen. Kein unnötiger Ausschnitt oder ja. viel zu kurze Röcke. Ja, der wird da aus der Kaserne geschissen, guckt doch und du siehst erstmal zwei riesige Hupen und ich dachte mir, oh nein, ich schon wieder so eine Scheiße. <lacht> ja. Japaner sind halt Japaner. Der geht dann halt mit der Dame da essen, der lernt die kennen, gibt die ganz naiv das Geld, weil sie ihm sagt, ja, hier, ich kenne einen bei der Armee, du kannst sofort als General anfangen. Ja.
0: <lacht> der Neuling vom Land
1: hat, ist darauf reingefallen, fängt dann auf der Straße, wird von einem, einem reichen des Adelsmädel. Aufgeladen, eingeladen zum Übernachten, weil. Ja, Wo sind ihre Brüste? Die waren sogar relativ human. Okay. Ähm, die hatte sogar ein Kleid, das die ganze Haft bedeckt hat. Wow. Krass. Ja, das ist schon. Nimmt die dann Schick. halt mit nach Hause und er erfährt er, er dann, dass es eine Verbrecherbande gibt, die Night Raiders, die die Soldaten der Kaiserstadt angreifen. Und in eben dieser Nacht kommt es zu genau so einem Angriff. Er versucht, die Familie zu beschützen und das Mädchen zu beschützen, schafft es aber nicht. Also, warte, genau, die Tochter flieht, er läuft dann hinterher und will sie beschützen. Die sind dann an, an so einem Schuppen. Versucht, die Verbrecherbande zu bekämpfen, es gelingt ihm nicht und sie fragen ihn, wieso beschützt du sie? Ja, weil sie mir geholfen hat. Dann machen sie die Scheune auf und da sieht man dann die ganzen vom Land Geflohenen, die in die Kaiserstadt gekommen sind, die von der adeligen Sadistenfamilie gefoltert wurde. Und da findet er dann unter anderem die Leiche von zwei anderen aus seinem Dorf, die genau wie er aus dem Dorf auf, aufgebrochen sind, um äh, Geld zu sammeln für das Dorf. Heißt, da gibt es quasi so einen Plot-Twist. Die Kaiserstadt ist eigentlich immens böse und korrupt. Ja. Und das Mädchen, das ihn aufgesammelt hat, wollte ihn halt auch letzten Endes nur foltern. Er findet da halt noch... Okay, warte,
0: was genau ist das eigentlich von der Serie? Ist das so eher so Action? also so Richtung Horror, es ist, Mystery,
1: Fantasy. Sie... Es ist im Prinzip schon ein Shonen Anime, also geht schon so Richtung Naruto Dragon Ball mit vielen Kämpfen Also die Kämpfe sind im okay. Center. Aber in dieser ersten Folge passiert halt richtig viel in den 20 Minuten, ohne dass es sich wirklich äh, äh, zu schnell anfühlt. ja Das ist halt quasi der, der Auftakt der Großen, der Serie. Weil dann... Äh, trifft er da halt äh, den Freund, der noch im Käfig überlebt hat, der die Geschichte der, Ver der Verbrecher bestätigt. Ja. Und dann kurz daran zack, köpft er das Mädchen und schließt sich der Banditenbande an. Und dann lernt er Folge für Folge die einzelnen äh, Mitglieder der Bande kennen. Dann lernt er äh, über die Existenz der Kaiserwaffen. Das sind so übermächtige Waffen, die aber äh, auch zum ähm, ähm, ja den Waffenbenutzenden passen müssen. Und in der Serie ist auch nicht alles Friede vor der Eierkufen, also Tod es gibt Tode, Tode sind permanent. Heißt, die Charaktere wachsen einem ans Herz und sterben dann plötzlich aus dem Nichts. Äh, ich bin noch, glaube ich, jetzt bei der Hälfte der ersten Staffel, aber gefällt mir bisher erstaunlich gut. Ich war nämlich sehr, sehr skeptisch, ja. weil der BMW-Eight-Hardy-Typ verteidigt Dragon Ball auf sein Leben und ich sage, Dragon Ball ist ein bisschen zu predictable. Aber Akamiga Kill ist echt... Ey, man muss ja jetzt sagen, gut.
0: Dragon Ball ist ja auch alt. Sehr Ja, alt. ja, klar. Deswegen, klar, klar. Äh, das war in seiner, seiner Zeit, muss immer als Produkt seiner Zeit passen. Ja,
1: aber Dragon Ball Super ist auch immer noch predictable. Ja, Goku fickt alle. Punkt. Ja. So, das war ein sehr, sehr langes Gedöns. Ja, das ist jetzt nicht wichtig. Das war wieder Wrestling-relevant. Egal. Ja. <lacht> ja, nee. Gut, so, reden wir über das, was wir geguckt haben.
0: Okay. Ähm, Angefangen mit, ähm, wir waren am Donnerstag im Kino. Waren wir Donnerstag im Kino? Ich glaube, es war Freitag. Freitag. Ja, doch, genau, stimmt. Freitag waren wir im Kino. Hm. Äh, momentan ist die Auswahl ja relativ mau, was Film angeht. Und Wir haben uns den Film äh, Vergiftete Wahrheit angeschaut. Hm. Mit Tim Robbins und ich habe den Hauptdarsteller. Mark Ruffalo. Und Mark Ruffalo.
1: Der unglaubliche Hulk.
0: Ach The ja, Angel stimmt, Video. stimmt, genau. der Da kennen wir ihn glaube ich, auch. Genau, war halt eigentlich so, so ein Film basierend auf äh, wahren Begebenheiten über einen äh, Anwalt, der in Amerika in, ja, zwischen den 90ern, frühen 2000ern bis hin zu 2010, 15 eigentlich, ähm, doch so, so hat, ja, oder sagen wir irgendwie so Anfang 2000 auf jeden Fall einen Fall hatte, über ähm, so einen großen Chemiekonzern in Amerika, äh, der wohl sehr viel mit Teflon äh, der Konzern hieß Dumont
1: und Dumont, die haben ja. Teflon entwickelt, quasi. Ja, die genau. nicht die zu verwechseln
0: mit dem Dumont Verlag in Köln. <lacht> okay. Das ist der hier, kennt ihr ja, oder? Die, nee. das der, der Kopf hinter Express und Kölner Standanzeiger und so. Das ja, gut, der, aber die, eben hätte, Dumont die, Verlag. Die, die hätte er auch verklagen können. Ja, <lacht> ähm, ja jedenfalls, äh, genau, da geht es halt darum, dass das, die sehr viele Experimente auch gemacht haben mit Teflon und äh, wohlwissentlich. Ähm, diese Chemikalien aber weiter verwendet haben und damit mhm. halt auch äh, sehr viele äh, Fabrikarbeiter, ähm, umliegende Personen innerhalb dieser in der Provinz quasi, wo die Fabrik lag und auch wirklich Leute, die halt die Produkte benutzt haben, halt eigentlich vergiftet haben über genau. mehrere Jahre.
1: Genau, das Zeug kam auch in, ins Trinkwasser, die haben versucht es zu entsorgen, es wurde an Land gespült, es wurde vergraben in der äh, im Land selbst und dann sind halt die, die Tiere eines, eines Bauerns krank geworden und der ist dann halt zum an Anwalt gegangen, der den Fall erstmal nicht annehmen möchte, das dann ja. genauer durchleuchtet und dann auf vollen Kriegsfuß mit der Firma ist. was Die eigentlichen Partner von der Anwaltskanzlei. Die Zeit eigentlichen war. Partner, weil der ist eigentlich der Anwalt für Chemiekonzerne gewesen und ja. jetzt wendet er, wendet er halt sein komplettes Wissen gegen sie an. Und mir hat der Film echt gut gefallen. Ich habe mit nicht gerechnet, aber ich war keine Sekunde gelangweilt. Ja. Ähm, vor allem fand ich diese gesellschaftliche Reflektion super geil, weil Dumont war in der Provinz in West Virginia ja, ja. nämlich der, <lacht> der Hauptarbeitgeber und irgendwann wussten halt alle, dass der Farmer diese Firma verklagt hat ja. sodass sie wirklich von der von den anderen in der, in der Stadt blöd angeguckt worden sind, blöd angemacht worden sind, ausgegrenzt wurden, auch in der Kirche, im Gottesdienst ja. währenddessen sind die Farmer auch immer weiter krank geworden und als dann der Prozess immer weiter, immer äh, mehr ja, publik wurde. Publik wurde, genau. Hatte das halt auch Auswirkungen auf das Privatleben des Anwalts und auf seine Familie, dass die auch ein bisschen abfällig behandelt worden sind. Einer äh, der Kläger wurde beinahe umgebracht, weil das, weil das Haus seines Vaters angezündet wurde und ja. das von ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das fand ich halt, es hat, hat das sehr, sehr glaubhaft gemacht. Und was der Film geschafft hat, was ich lange nicht mehr hatte, er hat mir einen, einen katharsischen Moment bereitet. Nämlich diese Spanne, in der eine Studie stattfindet, die über Jahre dauert, ja. zieht sich auch im Film relativ lang. Und ich saß wirklich auf heißen Eisen und sagte, ey, komm, ich will jetzt wissen, Mann, was ist jetzt das Ergebnis? Weil ich ja. hatte halt gar kein Vorwissen. Und der Moment, in dem äh, der Anwalt den Telefonhörer abnimmt und das Ergebnis erfährt, ich habe einfach, ich habe mich gena genau so gefühlt wie der Anwalt. Das war ein sehr schönes Erlebnis, was ich hm. lange nicht mehr hatte. Also fand ich stilistisch wirklich sehr, sehr gut. Genau, auch,
0: stilistisch hat der Film sehr viel richtig gemacht, auf jeden Fall. Also äh, es gab sehr schöne Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, äh, Licht auch alles sehr schön. Also wirklich so handwerklich alles top. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, ich fand die erste Hälfte des Films sehr stark. Ab der zweiten Hälfte fand ich, hat der Plot mir immer so ein bisschen zu sehr so Sprünge gemacht, also im Sinne von, äh, von Feeling her. Nee, nicht unbedingt Ach, Zeitsprünge. Ja das war dann die ganze Zeit immer so, also das ist natürlich auch Umwunsch, die Mittel, mir persönlich hat es nicht so gefallen, immer so äh, Rückschläge, Erfolge, Rückschläge, Erfolge, Rückschläge, Erfolge. Das gibt so Schlag auf Schlag. Das ist natürlich, das ist was Persönliches und klar, Es ist auch basiert ja auch irgendwo auf wahren was wir machen, als einfach nur so darstellen. Ja, ja, genau. Aber das fand ich manchmal schon ein bisschen anstrengend, weil ich gesagt habe, so, wow, okay, gut, du kannst dich jetzt eigentlich halt zu nichts mehr freuen weil es gibt immer kurz danach den Rückschlag. Und das fand ich beim Zuschauen ein bisschen anstrengend, weil äh, die erste Hälfte ging wie am Fluss quasi. Ab der zweiten Hälfte kam dann auch so das Zeitgefühl dadurch halt so zum Stocken, weil du dann immer wieder so ein. Du hast keinen klaren Handlungsverlauf, es ist immer nur so ein, ein Gezitter quasi. Ja. Okay. Und dadurch hat sich die zweite Hälfte, fand ich persönlich, länger angefühlt, als die erste Hälfte sich angefühlt hat.
1: Dass sie länger war, das kann sein, aber ich hab's da. Aber da, da, vielleicht war das dann ja halt genau das. Was ich gerade gesagt habe. Ja, hab,
0: ne? weil das macht halt auch stilistisch Sinn. Ja, ja. also das
1: untermauert quasi meine Empfindung. Das finde ich gut. Ja. Hat <lacht> äh, ich noch irgendwas zu sagen? Ah ja, der Film wurde auch sogar von Mark Ruffalo produziert, falls so du am, am Anfang auf die credits gehabt hast. Ah, okay. Weil ja. da sollte man vielleicht noch wissen, Mark Ruffalo ist im privaten Leben auch sehr äh, umweltengagiert, ähnlich wie DiCaprio. Ja.
0: ja. Ähm, das ist aber auch einer der Filme, die einen nicht unbedingt mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen lässt. weil. Nein. Weil, äh, wie auch schon gesagt, basiert halt alles auf wahren Begebenheiten. Also ja. es, es gab wohl auch diesen Fall und diesen Anwalt und alles, die tauchen auch im Film auf. Ja. Ähm, haben quasi einen kleinen Cameo-Auftritt. Äh, und ja, und mit den Ergebnissen, die jetzt endlich, der Film endet eigentlich 2015, glaube ich.
1: Ja, und ja.
0: Das ist halt vor fünf Jahren.
1: Und die Geschichte ist halt auch noch nicht so ganz vorbei. Genau. Und das muss man sich mal reinziehen. Das hat 98 angefangen.
0: Ja, und ich finde auch Teflon beschichtet, das ist ja auch etwas, was noch irgendwie hier im Sprachgebrauch das ist ja noch drin.
1: Und vor allem, das ist einer, ein riesiger Ch Chemiekonzern gewesen, der da ein bisschen rumgeforscht hat. Ein einziger von wie vielen? Ja. Das ist dann, dann doch schon ein, etwas beängstigend, aber ey umso besser, dass sowas über Filme pu publik gemacht wird, weil mir war das nicht bewusst.
0: Ja. Ja, sehe ich eigentlich auch so.
1: Fand ich wirklich cool. Genau. Ja, das war das Wort zum Sonntag.
0: Den haben wir äh, im Kino gesehen. Äh, außerdem haben wir gestern einen Filmabend gehabt bei einem Freund ähm, speziell zu Musicalfilmen oder Musikfilmen. Genau. Musik und haben Musik. da die Filme Whiplash, Man und La La Land gesehen. Genau. So. Fangen wir an bei Riplash. Yes. Den
1: fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Das ist der, auf den ich mich gestern am meisten gefreut habe. Ja. Äh, Ah, ich bin großer J.K. Simmons-Fan. Ich bin mhm. der ein echt guter Schauspieler. Das ist äh, der, der in der Toby Maguire-Spider-Man-Trilogie James Jonah Jameson, der, den, also den aus dem Daily Bugle gespielt hat. Oder James Also den,
0: Bilder, Bilder von Spider-Man. Ja. Den halt. Genau, ja. genau.
1: Und halt auch ähm, Commissioner Gordon im Whedon-Cut von Justice League. Ja,
0: ja. genau. Äh, der spielt da quasi einen. Äh sehr, sehr strengen ja, Musiklehrer, war es? Ja, ja doch, nicht Musiklehrer. Der ne? ist
1: ein ja. Musiklehrer an einer Elite-Musikschule.
0: Ja, und der ist halt wirklich so super, super streng und hat ja. auch oft so äh, neurotische Ausfälle. Also das geht schon ja. Richtung
1: psychische Misshandlung, was ja. er da betrieben hat. Und der wird dann halt auf den Protagonisten aufmerksam, der Schlagzeuger ist. Und ja, der Schlagzeuger spielt sich dann in seine Band rein nur um dann zu erfahren, was es tatsächlich bedeutet, den zu beeindrucken oder in dieser Band zu sein. Ja. Und ähm, ja.
0: Es geht halt auch viel äh, um das Thema Mentoring. Äh, was ist ein guter Mentor? Was äh, oder auch kann man das quasi rechtfertigen, dass es diese Mentoren gibt, die einen halt so richtig an die Weißgut bringen, die einen psychisch fertig machen, nur um das Beste aus einem herauszuholen. Eigentlich ist immer so ein bisschen die Frage, kann man das rechtfertigen? Ja,
1: ja, weil die Ambition des Lehrers war im Prinzip die nächsten, okay, ich kenne die ganze Zeit. Rich.
0: Buddy Rich ist ein ziemlich großer Schlagzeuger, genau. Okay. Den nächsten Buddy Rich zu erzeugen, zu ja. oder rauszukitzeln oder, oder
1: so, wie gesagt, ja. den nächsten Jimi Hendrix auf die Welt zu bringen, äh, nicht auf die Welt zu bringen, aber ja, ja. zu fördern.
0: Ja, deswegen auch so seine Argumentation hier und da immer relativ flüssig, weil hätte man so großen Legenden Steine vor den Weg, vor die Füße gelegt, die wären drüber geklettert. So. Mm. Wenn du dann halt irgendwann sagst, das ist zu viel für mich, ich höre auf, dann bist du halt keiner von diesen Legenden. So, ja. Oder kannst es nicht werden. So. Ja. Solche Sachen. Aber auf jeden Fall äh, auch sehr schöner Film. Manchmal auch ein paar Szenen, wo es einem schwer fällt zu gucken, weil äh, man mitleidet, mit den nicht nur mit den Protagonisten, generell mit den Schülern. Mm. Äh, weil das so, Man kennt das ja auch so ein bisschen aus dem Unterricht noch von damals. Wenn einer von den bösen Lehrern äh, sich einen Schüler rausgepickt hat und den vor der ganzen Klasse zur Sau gemacht hat und alle still sind und du das so nicht reinfrisst und denkst so es ist unangenehm dieses Gefühl halt jetzt weiß ich wieso du Französisch hast ja <lacht> oh, voll. ja 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 das war, das war genau so einer ja ja ich also Monsieur, ja der Monsieur war genau so einer der dann halt auch vor der ganzen Klasse halt Leute fertig gemacht hat und das ist so ein unangenehmes Gefühl weil du sitzt dann da und hast das Gefühl du kannst nichts machen außer das Leid von deinen Mitschüler zu ertragen. Und, ja,
1: ich war in der Phase in der Realschule und mir ist sowas nie wiederfahren oder irgendeinem aus meiner Klasse. Krass, ey. Ha. Krass, krass, krass. Ha. Sehr gut. ja Also man sieht dann bei Whiplash auch viele Montagen, in denen er dann halt wirklich die Lieder spielt, um sie genau nach dem Tempo und den Vorstellungen des Lehrers zu spielen. Man sieht, wie er sich die Hände blutig spielt, die immer wieder abkühlt, immer wieder neu tapet und immer weiter spielt. Und das nimmt am Ende sehr extreme Ausmaße an, aber ich fand das
0: Ende richtig geil. Ja, ich fand ja, das will, richtig will, gut gefallen. Ich geil. Äh, heißt nicht,
1: dass es ein Happy End, viel Goods Ende ist. Ja. Ich ist es ja doch, aber vielleicht auch nicht. Ja. Aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Also, ja, 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 definitiv.
1: Uneingeschränkte, auch wenn du kein Musiker bist. Ich bin kein Musiker, ich, hab, ich kann nicht mal im Takt klatschen. Aber das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, also ich würde auch sagen so, der funktioniert für Musiker, aber auch für Nichtmusiker. Auch schöne Jazz-Einlagen immer wieder. Also, war angenehm, sehr angenehm zu gucken. Jo. Ja. Wer auch, ein Film, der definitiv auch für Nichtmusiker funktioniert, ist Rocketman. Äh, ja, weil die Biografie, Autobiografie von Elton äh, ja, John. Problem.
1: Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, ich habe mir äh, äh, hier Golden Circle. Ja. Man, yeah, Kingsman. Kingsman, Man of the Secret Service, Golden Circle angesehen. Ja. Und da hat Elton John ja eine relativ große Rolle. Ja. und der Protagonist aus dem Film spielt in Rocketman, Elton John. Ja, ja, schon das da, fand ja, ich ja. halt mega, mega cool. Und der hat auch echt gut gesungen. Ja. Der Protagonist. Das war echt... Ich bin immer immer wieder überrascht, wie gut die ganzen Schauspieler singen können, wenn die
0: wenn es vernünftig beigebracht kriegen. Auch ja. der Le, Le Miserable hier, Hugh Jackman und Russell Crowe. Den, den muss ich noch gucken. Ja, auch cool. Gucken. Oh, das wäre auch mal ein cooler Film für so eine Meinbahnhabende. So Definitiv, Definitiv. Definitiv. Ja, ähm, ja
1: Rocketman, äh... Ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich habe bis gestern nichts über Elton John gewusst, außer dass er homosexuell ist. Und oh. das Lied Rocketman von ihm ist.
0: Ha.
1: Ich habe echt vorher also. nicht gewusst.
0: Ja. Bei Elton John ist es oft so, dass äh, du die, die Lieder irgendwo herkennst, aber nicht direkt wusstest, dass die von Elton John sind. Auch sowas wie Tiny Dancer oder sowas. Okay, gut. Alex zuckt mit den Schultern. <lacht> ähm, ja, ich fand ihn auch ganz nett. So ein. Guter Film, den ich angucken kann, auch so ein typischer Vielgut-Film halt irgendwie. Äh, vom, mit selben, Downs.
1: vom selben Regisseur wie von Bohemian
0: Rhapsody auch. Ah, das hat ja richtig aktives Jahr gehabt. Was mich so ein bisschen stört an so autobiografischen Filmen, äh, dass du halt, du hast immer so ein bisschen, du sagst jetzt, okay, ich will einen Film drehen, anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden oder so, und folgende Punkte muss ich abarbeiten. Und du hast, ich habe immer das Gefühl, dass solche Filme auch so ein Abarbeiten sind, weil die kommen von einem. Moment zum nächsten Moment, es gibt quasi so keine wenig Zwischenszenen, es ist immer so ein, er setzt sich ans Klavier, spielt, Alles sind so, wow, und dann sitzt du dann im nächsten Moment irgendwo, es ist so gefühlt, es ist so ein Abfrühstücken von Magic Moments, so, hier, du hast keine, die Charaktere haben nicht so wirklich Zeit sich zu entwickeln, weil es nur Story-relevante äh, Momente gibt, verstehst du, wie ich das irgendwie meine, oder?
1: Ja, aber du siehst dann halt durch den Zeitpunkt den Kontrast, wie er sich entwickelt. Also du siehst nämlich, wie, wie er da hingekommen ist. Das musst du ja halt sehr, Ja, Ja, selber aber
0: aus filmischer Sicht ist mir das irgendwie manchmal ein bisschen unangenehm oder zu viel halt. Weil okay. das wird, es ist so ein Knaller nach dem anderen. Das mag ich irgendwie nicht so mir fehlt da so ein bisschen so, dass ich auch mal einen Film so zurücknehmen kann, kannst du halt nicht wirklich, weil du hast halt so eine Liste an, okay, das ist deine Biografie, das müssen wir alles mit drin haben. Und vor allem kriegst du auch ja.
1: nur eine Biografie, wenn du ein krasses Leben hattest und dann ja, das sind halt ja, diese Hotspots da.
0: Aber deswegen bin ich auch persönlich der Meinung, Biografien sind immer ganz cool, um äh, primär halt was über diese Person herauszufinden, aber als Film per se vom Handlungsstrang Tut dem halt nicht ganz aber gut. Ich meine, Rocketman war nichtsdestotrotz auch für Oscars nominiert. Ja, klar, klar. Auch hier äh, äh, Kostümdesign und keine Ahnung, ja, was ja, alles, ne? Ja. Setdesign, Design bla. Äh, aber jetzt so vom Drehbuch her, keine Ahnung. Ja, bin gut. ich nicht so der.
1: Nein, das kannst du jetzt nicht mit einem Monster Pan-Time und Hollywood vergleichen. Oder genau.
0: So. Weil du merkst halt schon von einem Drehbuch her, ob es sich jemand gesagt hat, okay, ich nehme mir jetzt halt wirklich eine Story, die ich überlege, so, ne? So geht der Verlauf und dann kommt da ein Höhepunkt dann da geht es wieder runter. Mhm. Wenn du halt ein Real Life hast, ist halt so ein okay, was müssen wir alles drin haben? Und dann auch noch chronologisch. Du kannst ja nicht sagen, so das ist ein cooler Moment, wäre cool, wenn äh, das von 20 Jahren davor dann danach kommt. Klar, du kannst es so schneiden. Wäre natürlich, äh, oh, das wäre natürlich eigentlich ziemlich geil. Und eigentlich, oder, eine These von mir, äh, der perfekte äh, autobiografische Film, zumindest was den Handlungsverlauf angeht, und so äh, Plot und Spannungskurve und so, wäre jemand, den ein, ein Film den du quasi ähm, losgelöst von der Timeline machst. Also mit sehr vielen Zeitsprüngen, die du gut in den Film integrieren musst. Aber das wäre dann, zumindest vom Handlungsverlauf, ein wirklich guter Film.
1: War das nicht äh, bei Rocketman der Fall? Ja, ja nein. Er hat wirklich. zurückgeblickt. Ja, weil der session
0: Das sagt ja nichts über den, Handlungs, äh, über den, den Spannungsbogen aus. So. Ich meine eher so, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt so der Höhepunkt, eigentlich, den packen wir dahin. Und das ist so ein wichtiger Bild ab und so. Das macht zwar immer so grob Sinn. So ein Sinn. bisschen wie bei Fact Club oder was? Haben die da große Zeitsprünge?
1: Nee, aber da ist der, es fängt mit dem spannendsten Moment an.
0: Ja, dass du halt so sagst, dass du quasi nicht unbedingt so sein, sein Leben von A nach Z wirklich so als Spannungsbogen nimmst. Oft mhm. macht es grob auch Sinn, mhm. sondern dass du wirklich den Spannungsbogen nimmst und sein Leben dann da reinbaust und sagst: Okay, wie bauen wir das? Du kannst dann halt so eine Therapiesession nehmen. Das ist dann ja dann eigentlich. Ist halt
1: nicht mehr chronologisch und dann, und dann bist du. Das schaffen die normalen Menschen nicht, Ariane. Ja, das
0: schaffen die normalen Menschen. Das schaffen nur ganz wenige Regisseure, die sollen dann aber mal so einen Film machen.
1: Nee, ja. ich meinte jetzt nicht die Regisseure, ich meinte die, die, die Zuschauer. Das ist, Ach so, das, 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 das ist zu so wirr. Ja, okay. Vor allem, wenn du dann ja. jedes Mal. Ja, es sei,
0: denn, es sei denn, du hast einen wirklich guten Regisseur, der es richtig gut hinbekommt. Aber. Man sieht Pulp Fiction auch nicht an, wie krass seine Zeit gesprungen wird. Wir reden nicht über Fiction. <lacht> ja. Das endet nicht gut. Ja. Aber hast du, mal, hast du mal ein Bild gesehen von der eigentlichen Timeline von Pulp Fiction?
1: Ja, ich hab's mal gesehen.
0: Das ist schon verrückt. Das sind, glaube ich, fünf oder sechs Tage und der springt eigentlich permanent die ganze Zeit zwischen den Tagen, aber als normaler Zuschauer, du hast da kein Problem. Das ist einfach.
1: Lass uns bitte nicht über Fiction reden. Okay.
0: So, no, dann reden wir stattdessen. Willst du noch was sagen zu Rocket Rocketman? Äh,
1: der hat mir gefallen. Ich, äh, alle Achtung vor dem äh, Hauptdarsteller, der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Nee, ich fand, fand den war ein cooler Film. Ha, hat sich ein bisschen gezogen, fand ich. Ja. Aber ansonsten cool.
0: Ja, finde ich auch. Film, den man gut gucken kann. Ich muss ihn jetzt kein zweites Mal sehen, aber... Jo. Ja.
1: Im Gegensatz zu La, La Land, weil La La Land habe ich äh, gestern das zweite Mal gesehen. Hm. Du hast ihn gestern das erste Mal gesehen. Ähm, und zwar fand ich es geil, weil ich habe zumindest beim zweiten Mal erst die komplette Handlung mal so ein bisschen gecheckt. Die ist jetzt nicht hochgradig kompliziert. <lacht> ich aber war ich war dann kurz irritiert, was du da. Ich habe hab beim ersten Mal die Handlung so ein bisschen ausgeblendet und habe mich einfach nur berieseln lassen von den ganzen Farben und der ja. Musik zwischen. Und ich habe einfach nur darauf geachtet, was da gerade eigentlich emotional mit den, mit den Figuren passiert. Und. Was eigentlich der ganze Sinn hinter der Handlung? Weil ich habe da beim ersten Mal gar nicht drauf geachtet. Also der Film hat mir jetzt umso mehr gefallen. Hm. Äh, ja, mit Ryan Gosling und Emma Stone. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, die machen selten Filme ohne den anderen, gefühlt. Äh, ja, worum geht es? Es geht um Ryan Gosling, einen Jazzpianisten, der einen Jazzclub eröffnen möchte. Und es geht um Emma Stone, die Schauspielerin werden möchte. Die laufen sich halt über den Weg... Also das erste Mal treffen die sich am Stau, weil Emma Stone noch am Telefonieren ist und Ryan Gosling sie anhubt und im Gegensatz zu Russell Crowe dann nicht auch ausrastet. Und ähm, ja, ihre Wege kreuzen sich halt mehrmals, sie verlieben sich und pushen sich gegenseitig ihre Karrieren zu verfolgen, aber driften dann auch beide ein bisschen von ihrem eigentlichen Karriereweg ab und dann nimmt und dann wird halt da äh, porträtiert, wie sich ihre Beziehung damit entwickelt. Ja. Ich glaube, sehr, sehr viel mehr sollte man nicht sagen.
0: Ja, es ist ein, Jetzt, ein liebes Musical, ganz grob zusammengefasst. Ja, und halt
1: auch so ein bisschen American Dream mit drin. Ja. Es geht um das Feeling von LA, wie ist es in LA zu arbeiten, zu leben. Es gibt wenig Tanzchoreografien für alle Menschen, die mit sowas nicht klarkommen. Es gab nicht so viele. Oder
0: andere, also, andere, an, also,
1: andere Massentanz-Szenen? Massentanz nee,
0: allein das mit den Stepptanz da, wo die da... Äh, War das eine Massenszene? Den, das waren, ja, aber das ist eine Tanzchoreografie gewesen. Ja, aber ich
1: habe ja jetzt noch im Nachhinein korrigiert. Es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal eine ganze Bollywood-Fanfare da aufzieht und auf Elefanten rumtanzt und so weiter. Ach so. Ja, gut, also, da das, auch schon einige
0: gesehen. also Allein die ganze am Anfang im Stau. Bei der
1: Party im Stau.
0: Ne, und dann gab es auch später, wo die das ganz am Ende vom Film, wo die da einmal durchgehen, da gibt es ja auch ganz viele Massenszenen, wo die dann auch mal den Staunen mal ja, rekreieren und ja, alles. aber das
1: war dann eine fette Montage, das habe ich dann als eine große Sequenz betrachtet. Das heißt
0: dann für dich nicht viele, so, also drei, äh, da, ja, drei der, innerhalb von einem Film. Drei
1: ist für mich nicht viel. Ich habe alle fucking schau und
0: keinen bollywood
1: filme damals. Ja, aber ob, 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 das ist bollywood, ob, bollywood, das ist Bollywood. Ob, ich, ich das fand, ist
0: Bollywood und kein äh, Musikerfilm. Ja.
1: Ich fand es jedenfalls in Ordnung, hat mich nicht gestört. Ich habe da ja. generell kein, kein Problem mit. Die Lieder waren schön, ähm, sehr äh, ein Film, der mit, sehr viel mit den Farben spielt. Ich glaube, da kann man auch ein paar Analysen zu schreiben, welche Farbe ja. repräsentiert was, was will er damit sagen? Bla, Sag doch auch noch mal was. Ich dich die ganze Zeit zum Film.
0: Ich habe dem auch äh, fünf Sterne von fünf Sternen auf Letterbox gegeben. Also Film macht eigentlich alles richtig. So, also wohl schauspielerisch, alles top, Handlung, alles top, Drehbuch, top, Musik, top, Licht, top, Kamera, top, äh, eigentlich wirklich von vorne bis hinten perfekt, eigentlich, also in dem, was er macht halt, ne. es ist halt auch wieder die Frage, so, hat man Bock auf sowas oder hat man nicht so Bock auf sowas, äh, ich fand auch, äh, ich, ich bin, ich finde auch bei so Musicalfilmen, gerade wenn sehr viel gesungen wird, ist ist immer so ein bisschen, das reißt mich manchmal auch so ein bisschen raus aus der Immersion, Uh, vor allem diese ganz klassischen Musicals, wenn dann so irgendwer miteinander redet und dann in die Kamera schlagartig in die Kamera guckt und dann singt so: No nope! Und dann kommt Tänzer dazu, das ist immer für mich so ein bisschen, ich denke: So, okay. <lacht> das hat er nicht. Die uh, Transitions zu Musical-Szenen waren sehr smooth. Das fand ich sehr, sehr angenehm.
1: Bis auf die allererste im Stau.
0: Ja, aber das war das Opening ja. vom Film. Ja. Das ist immer, ne?
1: Aber das fand ich da auch, auch, auch ganz fair, um den Zuschauer sofort klipp und klar in die Fresse zu sagen, es ist Musical, ja. stellt euch darauf ein. Das passiert ja. Der, Fi passiert hier.
0: der ähm, Film hat auch sehr, 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 sehr deutlich gemacht, woran er sich orientiert hat. Ähm, an dem, ich sag mal, Liebeskino der 50er, 60er Jahre mit James Dean und äh, Humphrey Bogart und hier auch The so Single in the Rain und sowas. Äh, auch sehr viele ähm, direkte Anekdoten daran. Es gibt auch eine Szene, wo ähm, ähm, Ryan Gosling sich dann so an diesen äh, an diese Laterne hängt mhm. und so ein bisschen ziehen lässt. Es ist einfach eins zu eins in den rain Aber was ich auch sehr schön finde, ist auch ähnlich so, dass, da gibt es auch Leute, die wahrscheinlich die sagen werden so ja, aber das ist ja alles kopiert, bla 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 bla. Nee, ich finde, das ist eine sehr schöne ähm, Hommage. Hommage, eine Verneigung vor dem Kino der Zeit. Und ich finde, die haben es sehr gut geschafft, das ganze Feeling einzufangen und auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Manchmal habe ich ausgeblendet, dass das in unserer Zeit spielt. Und wenn jemand ein Smartphone gezückt hat, habe ich gedacht so, scheiße Mann, das sind gar nicht die 60er. Das ist jetzt gerade, weil die, die Outfits und auch teilweise die Autos und sowas, alles doch so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber das fand ich schön. Das hat so eine Art so eine Zwischenwelt erzeugt zwischen mhm. unserer und den 60ern. Uh, fand ich sehr, sehr geil. Vor allem auch, weil es dann auch sehr viel um Jazz geht und die ganze Jazzkultur. Und das auch nochmal sehr so dieser Spirit, der ist späten 60er ist. Ist ähm, so
1: quasi der komplette Plot vom Gosling.
0: Genau. Deswegen, äh, aber auch da auch bei ihm, auch sehr smart gemacht, also, dass er sich so ein bisschen dran festhält, an diesem alten Jazz. Äh, aber der auch eine Transformation durchgeht und auch an moderne Musik angepasst wird. Und das ist halt die Frage, okay, ist das gut, ist das schlecht? Mhm. Ähm, was ja auch mit dem Kino so ein bisschen so in die Richtung geht. Fand ich, fand ich sehr schön. Ich, ich würde würd das so auf die äh, Boxart draufschreiben. So, äh, Singing, äh, das ist quasi der Sing in the Rain der Neuzeit. So.
1: Ja. Ja. Auch hier äh, ein sehr schönes Ende, das ich auch erst beim zweiten Mal gecheckt habe. Ich habe mich beim ersten Mal gefragt, was ist da gerade passiert? Aber ich habe hab hab zweimal geworfen, um, um den Film so richtig zu verstehen.
0: ja Nee, das ist ein schöner Film, den ich auch jederzeit nochmal gucken würde. Ja, also. definitiv. Hätte ich
1: nicht gedacht, weil ich habe den echt vor 1, 2, 3, 4, 5 Wochen gesehen.
0: Ja, ich, ich habe hab den Anfang so ein bisschen abgetan als okay, so ein typischer Schnulzenfilm. Aber ich glaube, das ist auch das Ding, man, das ist echt, es ist dem nicht gut getan, wenn man einfach sagt, so, ach ja, typischer Schnulzenfilm, nee. weil wie oft, wann hat man mal eine schlechte Schnulze gesehen? Hand aufs Herz. In der Regel sind die auch oft ziemlich gut. Es gibt so diese richtig billigen Liebesfilme. Mit Hugh Grant. <lacht> <lacht> Ey, selbst die, Bridget Jones und sowas, selbst die sind dann auch ganz gut. War der mit Hugh Rand? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich meine, doch, ich ah nee, das war nicht mit ich weiß es nicht mehr genau. Auf ja. jeden Fall, äh, ja. Das, ja, Irgendwie sind die dann doch immer gut. Man, man tut das immer so ein bisschen ab und sagt so, ach ja, bla, aber nee, da hat man, wenn du guckst, das riecht Box zu verlieben. Das ist schon echt <lacht> übel. <lacht>
1: Ha. Das, ich hoffe, das hast du auch in deine Letterbox-Rezension geschrieben.
0: Nee, ich ich habe noch nichts dazu geschrieben. Ich aber, ich glaube, zu, die, aber
1: ich glaube, dieser Satz würde reichen. Guckst du, man hat Bock dich zu verlieben.
0: Überlege ja. ich mir noch, ob ich entweder schreibe es hing in der Rain der Neuzeit oder man hat richtig Bock dich zu verlieben. Oder, oder beides. Oder beides. Ja, oder oder beides. Gelöst. Ja. Ja. Außerdem habe ich auch noch einen anderen Film Ach, gesehen. Stimmt. Ja, 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 ja. Endlich mal habe ich Vampire Hunter Die. Doppelpunkt Bloodlust gesehen. Das war meine Hausaufgabe von Vor vorletzter Folge. Woche. Ja. ja. <lacht> ich bin endlich dazu gekommen, ihn zu gucken. Ähm, und ich fand ihn sehr, sehr geil. Ich fand ihn verdammt geil. Da äh, hat mir auch eigentlich fast alles gefallen. Äh, also Grafik, also Grafikstil, kann man gar nicht so sagen. Äh, Zeichenstil, sehr geil. Mochte ich total. Ich habe so ein bisschen versucht herauszufinden, was der Unterschied zwischen Vampire Hunter D und Vampire Hunter D Bloodlust ist. Ich habe das auf, also ein bisschen den beiden geguckt. Es gibt zwei Versionen von 1999 und von 2005. Nee. Auf jeden Fall von zwei verschiedenen... Ach, echt krass. Nee, nicht 2005. Ach Gott, ich, das eine ist in 80ern, das andere 2001 oder so. Okay. Und ich, anscheinend, weil ich es herausgefunden habe, ist Vampire Hunter D. Bloodlust die restaurierte Version, die auf VHS oder so rauskam. Ach. Und das andere war nur in Japan. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Jedenfalls ziemlich cooler ähm, Anime-Film. Über eine dystopische Zukunft, in der halt alles so in Ruin liegt im Prinzip, ein bisschen apokalyptisch aufwirkt. Und ähm, da gibt es dann Vampire und auch generell auch so, ja, Fabelwesen, wenn man so will. So wird ein bisschen angedeutet, so, es gibt halt übernatürliche Dinge. Und da gibt es einen äh, Kopfgeldjäger, der dann den Auftrag bekommt. Äh, einen, der Kopfgeldjäger heißt Die. Genau, Die, der den, äh, Kopf, den Auftrag bekommt, halt. Äh, ein Mädchen zu retten und dann sehen wir quasi seine Reise. So. Ich glaube, viel mehr braucht man da eigentlich gar nicht so zu sagen. Halt äh, alles wirkt so ein bisschen äh, gotisch. Ähm, aber auch das, was ich ziemlich cool fand, war aber auch halt immer so zukunftsorientiert. Du hast halt wirklich so ein bisschen die Postapokalypse und siehst halt noch so Überreste von unserer jetzigen Welt. Mhm. Äh, also eingestürzte Brücken, äh, Rück, also noch Sachen von der Technologie, von unserer Zeit, jetzt. Mhm. Ähm, aber halt alles dann doch eher so wüstenmäßig. Äh, es wirkt so ein bisschen wie eine Art Western mit äh, Fantasy und äh, ja, Vampir-Elementen halt. Ja, fand ich geil. Ich weiß nicht, was ich noch so großartig jetzt... Das waren eigentlich alles Sachen, die mir an Animes gefallen haben und Sachen, die nicht drin waren, die mir auch nicht gefallen. So. Also sprich, äh, es waren coole Kämpfe. Mit drin, weil er ist halt auch äh, gut mit einem Schwert und so weiter. Es gibt viele Schwertkämpfe. Da gab es auch noch so eine, äh, so eine Kopfgeldjäger-Truppe, die noch unterwegs ist, die kämpft halt auch so typisch anime-mäßig mit die so. Die
1: auch gefühlt aus den 80ern gezeichnet sind.
0: Ja, äh, ja scheint mir, glaube ich, auch aus den 80ern. Ja, ich, ja, äh, und, ähm, und die kämpfen halt auch mit alternativen Waffen, so dieses typische, das mache ich halt immer, wenn. Das ist das Coole an Anime-Kämpfen, dass sie halt immer so überzogene Waffen haben. So richtig crazy Waffen, wo du denkst, in Real Life würde das niemals funktionieren. Aber da macht es Sinn. So, der eine hat einen riesigen Hammer. Dann ist einer, der hatte so, so was wie so Shurikens oder so, die er ja, rumwirft. Ja. Ähm, und dann halt noch dieses Übernatürliche noch, dass du halt so übernatürliche Gegner auch hast, mhm. äh, die dann mit Illusionen kämpfen und so. Also das war das war geil. Ähm, Gewaltgrad ist schön, aber auch nicht überzogen. Das wäre heute rausgekommen, wäre wahrscheinlich nochmal um einiges blutiger gewesen. Ja. Äh, ja. Es gibt nicht diese typische, äh, diesen typischen Comic Relief, das heißt, es gibt keinen Charakter, der die ganze Zeit nur so Spürkes macht und alle lachen dann die ganze Zeit. Nee. Ähm, ja. ja.
1: Erinnert auch, auch, auch so ein bisschen vom Art-Style sehr an Castlevania.
0: Ja, so also, ja, doch, ja, ja. Castlevania auf jeden Fall. Nee. So, in dem Style würde ich mir einen ähm, äh, Anime wünschen für. Äh, Resident Evil? Nee. Wow, mit Guts. Mich gefällt mir gerade der Fettmärkte Name. B Berserk. Das wäre cool. Das wäre sehr cool. Ein bisschen blutiger noch. Magst du die aktuellen Animationsfilme nicht, oder? Doch, die sind okay. Aber ich würde ihn lieber, glaube ich, im Style von Vampire Hunter D sehen. Weil das, finde ich, passt eher noch zu dem, wie es auch wirklich gezeichnet ist. Ja.
1: Da huh? ja, kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Deswegen, äh, ich, ich glaube auch, dass to Tokyo Ghoul dir gefallen könnte, weil da gibt es auch diesen Comic Relief nicht. Ich glaube, ohne, 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 glaub, es gibt. Eine Szene in der ganzen Serie, die ein bisschen lustig ist und die ist nicht fehlplatziert. Die sitzt nicht mitten ja. im Kampf ich nach auch einer Genki-Dama ja, oder sowas.
0: Ja, ich finde nämlich auch, die dürfen ruhig lustig sein, wenn es halt auch gut platziert ist. Und ja, so. ja, genau. Aber ich finde halt, so oft ist es halt dann irgendwie äh, zu too much einfach nur. Ja, wenn halt nicht. wirklich so alle zehn Sekunden so... Ja kommt, da denke ich mir immer so, boah okay. Leute. <lacht> und, die,
1: und die Drehzwirbelaugen und die Beule, genau. die ganze so hoch wächst.
0: Ja, und dann Leute, die halt sich einfach aufregen und sofort so am Rumbrüllen sind, so und ich denke, denke ja, hm. oh.
1: aber du hast ja. es irgendwie geschafft, damals One Piece zu gucken.
0: Ja, ja, und ich glaube One Piece ist das einzige, die einzige Serie, die ich das noch verzeihen würde, weil es einfach aus dem Nostalgie-Charakter ist. Ja, ja also. klar, klar, klar. Ja.
1: stimmt. Ja, gut, Mensch, das war eine lange Folge, aber es waren auch echt viele Medien, die gesuchtet wurden.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich dir eine Hausaufgabe aufgebe. Achso, ach, apropos Hausaufgaben. Ja, ich habe ja meine Hausaufgaben verkackt. So, ne? Ja, richtig. Es war ja eigentlich, für letzte Woche hätte ich eigentlich äh, Vampire Hunter Die Blatters gucken ja. sollen. Habe ich aber nicht hinbekommen. Deswegen ja. habe ich mir auf Instagram gefragt. Du weißt ja, die Ergebnisse noch nicht. Äh, ja. Ah,
1: doch, ich habe dir ja gepostet. Ja, aber ich weiß ja nicht. nicht ja, alles. also
0: ich, ich würde das mit dir quasi äh, besprechen. Also ich habe halt gefragt, so, okay, was wäre denn eine gute Strafe gewesen? Es gab Leute, die geschrieben haben so, ja, er muss eine ja Tomate essen. Er <lacht> hat, hat, hat halt nichts mit Medien so zu tun. Was ich interessant fand, war, zwei Leute haben geschrieben, äh, Licht aus und alleine ein Horrorspiel spielen oder Licht aus und einen Horrorfilm gucken. Die Empfehlung war halt Ring gucken. Ring habe ich schon gesehen. Aber tatsächlich, ich liebe Horrorfilme, aber ich gucke halt eigentlich keine Horrorfilme alleine. Das wäre eine Option. Aber letztendlich bist du eigentlich so der Executor. Also du kannst dir, du kannst dich davon inspirieren lassen. Wäre natürlich cool, wenn wir irgendeine so Art Regelmäßigkeit in unseren Strafen in Anführungszeichen drin haben, aber ähm <lacht>
1: <lacht> Ja, das Einfachste wäre einfach, dass du diese Woche keine Hausaufgabe aufgeben davon du kriegst jetzt noch eine Hausaufgabe, weil du halt einmal ein, keine gemacht hast. Ja, okay, das, ist, ja, halt das geht natürlich auch. Das geht nicht natürlich einfacher. Ähm, ja. Weil so Ansonsten, ja gut, dann lässt man dich halt im Dunkeln so spielen und nimmt das auf und dann schne schneidet man die Highlights zusammen, hat man noch mehr für den, den Instagram-Kanal.
0: Aber Sommer so kostet ja, oder? Bitte? Sommer kostet ja, oder? Ja, dann
1: halt Outlast. Ah. <lacht> das, gab, das gab bei PS Plus ja, so sogar, ich ne? Das sogar. Du hast das sogar, ne?
0: Ja.
1: Dann schließt du, du fucking Outlast.
0: Okay. Im Dunkeln.
1: Filmst dich dabei, dann musst du halt mal gucken, wie du das mit der Kamera machst. Ah, ja, Alleine ja. natürlich spielst du das. Ah, ja. Okay. Und dann machst du daraus so ein schönes Video, das du zusammenschneidest. Okay, ja, okay. Mikro leichte dann, damit es. Ja, also die, die, die Spielszene musst du ja nicht unbedingt aufzeichnen. Ah
0: ja.
1: Weil ich dann ja nur deine Reactions.
0: Okay, okay, mach. Also
1: mal schauen, ob wir das um, 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 umgesetzt kriegen.
0: Aber sollte eigentlich easy klappen, eigentlich. Ja. Okay. Dann äh, machen wir das so. Dann war es es auch eigentlich schon für unsere Kalenderwoche. Ähm,
1: Aber du könntest mir, glaube ich, jetzt dennoch eine Hausaufgabe geben.
0: Okay. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für dich. Ähm, wir, wir sind ja immer noch im Spooktober. Hm. Und ähm, ich gebe dir quasi eine nostalgische Hausaufgabe für mich. Ich habe auch überlegt, ob ich dir den allerersten. Äh, offiziellen Zombie-Film aufgebe. Nicht White Zombie mit Bela Lugosi, sondern ähm, Night of the Living Dead. Aber dann habe ich ja gedacht so, ach nee, komm. Ich musste dem Alex jetzt nicht aufzwingen, weil der die geht auch schon anderthalb Stunden und nein, wenn man nein. dann nicht Fan von solchen Retro-Filmen ist, dann hm. Äh, deswegen habe ich ja gedacht so, komm, ich gehe das anderes Retro-Haftes auf. Ähm, und zwar kleine Zeitreise, als der kleine Arian immer Super-Elia geguckt hat und sich gefreut hat, wenn Halloween war und die ganzen Halloween Specials liefen und auch die ganzen Retro Specials liefen. Du guckst hier äh, den Kurzfilm an, ähm, wie die Geisterjäger äh, Mickey, Donald und Goofy ähm, in einem Haus quasi Geister bekämpfen. Wie heißt der Film? Ich weiß leider nicht mehr genau. Aber okay. der geht fünf Minuten. Findest du auf Disney Plus. Ähm, fünf Minuten. Okay, krass. Ja. ja. <lacht> Ja, aber es ist ein schöner kleiner Retro-Film. Okay,
1: ich, ähm, ich tauche ein in Arians psychische Welt. Das ist interessant.
0: Ha. Weil ich habe mir, den habe ich mir selber noch mal vor ein paar Wochen angeguckt. <lacht> ähm, über deinen Disney Plus-Account. <lacht> 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 äh, also ein schöner Film. Ich, ich finde es auch cool, dass Disney die ganzen Sachen ausgekramt hat und auch ja. bei Disney Plus reingepackt hat. Okay. Auch wenn es da noch mehrere gibt und ich so ein bisschen das Gefühl habe, so, die droppen das jetzt so peu à peu. Hm? Äh, aber ich hoffe, dass es da auf jeden Fall noch ein bisschen kommt. Ja, das ja, wäre meine Hausaufgabe
1: Das klingt doch machbar.
0: Genau. Und an sich sind wir dann mit der Kalenderwochenfolge durch. Ja. Ähm, wir äh, nehmen uns jetzt eine kleine Auszeit und nehmen dann gleich die nächste Folge auf, und zwar die zweite Folge vom Spooktober. Und ich kann euch sagen, sie wird schrecklich schön. Und wir hören uns dann nächste Woche beim Irgendwas mit Medienplausch.